0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Amigo para Todos Podcast. Uh, estamos muy emocionados para otro episodio. Aquí estoy con mi viejo. Y antes de empezar el podcast totalmente, te queremos recordar, si sí, por favor, si lo estás viendo en YouTube, suscríbete, danos un thumbs up, haz un comentario, compártelo con alguien. Y no importa si lo estás viendo en YouTube, lo estás escuchando en Spotify, varios lugares donde lo puedes escuchar, por favor, ve a Apple Podcasts, uh, eh, la website o la aplicación y déjanos ahí un comentario, unas estrellas, porque ahorita son muchos amigos y familiares que están oyendo este podcast. Pero con tu ayuda, compartiéndolo, um, dan, dándonos reviews, va la audiencia a crecer y más gente lo puede escuchar. Entonces Por, fa por favor, haznos ese favor de um, ponerlo en Apple Podcasts Uh, compártelo con un amigo. Nosotros hemos mandado textos y emails a amigos que lo escuchen. Entonces por favor haz eso con nosotros para que la gente pueda escucharlo porque uh, sin ti nadie lo va a oír. Entonces te necesitamos. Entonces hazte un amigo de nosotros.
1: Eh, ¿Dónde pueden mandar un comentario o si quieren una pregunta que queramos? El, yeah. ¿Cuál es el correo electrónico?
0: Uh, lo puedes por YouTube puedes dejar un comentario. Varias gentes nos han dejado comentarios ahí. Igualmente en nuestro Instagram, Amigo para Todos. Amigo para Todos Podcast es todo. Igualmente en las redes sociales, en YouTube. Luego también si quieres uh, hablar con nosotros puedes mandarnos un email un correo uh, electrónico. a un correo electrónico, Amigo para Todos arroba Gmail uh, y ahí nos puedes mandar punto un com. email directo.com punto punto com. y todo esto lo voy a poner en las notas de los episodios, entonces en YouTube o en donde lo estás escuchando, ahí vas a ver todo esto. Por, pero por favor, uh, reach out to us. ¿Cómo se dice eso? Este, contáctenos. Contáctenos. Uh, compártelo con una, un amigo. Síguenos en las redes sociales, porque eso nada más está creciendo y se está poniendo bueno. Uh, pero si estás uh, con nosotros hoy, durante las últimas dos semanas, hemos estado hablando de los temas que mi viejo... Como nuestro pastor dice, estas son las cosas que nos hacen cristianos. Claro que hay algunas cosas que son más graves, más grandes que las otras. La primera semana hablamos de uh, la importancia de leer nuestras Biblias y orar. La semana pasada hablamos de la importancia de la iglesia. Y hoy vamos a estar hablando de...
1: Hoy vamos a hablar sobre la importancia de estar en comunidad o en el caso de nosotros, nosotros llevamos grupos de vida. La importancia de perdonar y desarrollar generosidad.
0: Entonces, uh, hoy vamos a tratar de hablar de esos dos temas. Si tenemos el tiempo, los atacamos. Si no, lo bueno de esto es que sigue. Uh, pero otra vez, esta es nuestra opinión. Si estás escuchando y vas a otra iglesia, como nuestro pastor, estas son las cosas que él siente en su corazón, que deben de dictar nuestras vidas como cristianos. O sea, es decir, si eres cristiano, debes estar practicando y haciendo estas cosas, ¿verdad? Si yo juego fútbol, ¿qué me va a hacer ser jugador de fútbol? Es jugar fútbol. Entonces, igual como Practicar, cristianos...
1: ir ir a, a los ensayos
0: y exacto. Estar listo para los juegos. Entonces, para nosotros como cristianos, si estás escuchando esto y eres parte de nuestra comunidad Nueva Vida, estas son las cosas que te queremos animar a seguir haciendo. Esto no se para, ¿verdad? No en 10 en años practico esas cosas y se para, sino es algo continuamente que tengo que regresar y son las básicas. Uh, entonces vamos a entrarle. Necesito los grupos de vida. ¿Por qué? Primero, dinos qué son.
1: Bueno, eh, los, grupos de, los grupos de vida son grupos de 6 a no más de 12 personas.
0: Donde, si son 13, párale. No, no. no.
1: <risas> donde nos reunimos para, para convivir, para orar el uno con el otro, pero también para eh, aplicar lo aprendido del domingo. El domingo no tenemos oportunidad de hacer preguntas. Este, entonces, en los grupos pequeños, obviamente, puede eh, agarramos eh, por lo pronto, por lo de la pandemia, ahorita estamos discutiendo. o oh, a cómo podemos aplicar lo que estamos escuchando el domingo. Porque a veces, muchas veces, nos olvidamos. Las estadísticas dicen que el, el cristiano común, para cuando se acaba el servicio, ya olvidó el 75% de lo que escuchó.
0: Yeah. Nosotros hablamos mucho también, y creo que para mí es porque empecé el podcast, es que las predicaciones son un buen lugar para brincar, to jump off the diving board.
1: Para brincar del, de la tabla de la alberca.
0: Pero luego, no son las predicaciones que hacen que cambies o que nades, sino son las conversaciones, uh -huh. ¿verdad? Y dinos, primeramente, porque sé que lo tienes, bíblicamente, soportar los grupos de vida. A lo mejor eres un pastor o un líder y estás escuchando eso y dices, no tengo grupos de vida, nada más tenemos culto. Dinos en la Biblia, enséñanos por qué grupos de vida.
1: Bueno, podemos regresar hasta el Antiguo Testamento, pero voy a empezar con el Libro de los Hechos. La Biblia dice que la iglesia, mientras crecía, se reunían en el templo y por las casas. El capítulo 2 del Libro de los Hechos, el capítulo 5, hay versículos claves donde dice que la iglesia se reunía en el templo y por las casas. No había un lugar suficiente grande, un templo, un santuario, un edificio donde sostener el crecimiento que había. Entonces, y, y de igual manera, no había manera que los 12 discípulos pudieran cuidar a tanta gente. Yeah. Entonces yo creo que por lo menos los 120 que recibieron el Espíritu Santo más los 12, ellos fueron los primeros líderes que pudieron cuidar a gente en las casas.
0: Aún sin la Biblia decirlo, ¿verdad? Porque hay varias cosas como cristianos que tenemos creencias que la Biblia no dice, por ejemplo, la Trinidad. La Biblia nunca dice grupos pequeños, pero aún la vida de Jesús, ¿verdad? Él tenía sus doce. Sí.
1: O sea, la palabra Trinidad no aparece uh -huh. en la Biblia, pero la doctrina de la Trinidad Exacto. sí. O sea, des, uh, uh, entonces lo mismo. En la, en la Biblia no vas a encontrar un versículo donde dice grupo pequeño, grupo de vida. Pero eh, es, es un excelente ejemplo. Jesús, la mayoría de los milagros que Jesús hizo no fue en el templo. En las casas y él, y él convivía con un, un grupo pequeño de 12 hombres que eran sus, sus discípulos, yo diría su grupo de vida.
0: Ya, yeah. entonces, ok, deja preguntarte esto: tú en tu iglesia no tenías grupos de vida donde viniste a ser cristiano, pero creo que una de las cosas
1: es que lo estamos haciendo si lo sabemos o no. Uh -huh. Todos está uh -huh. yo escuché a alguien decir: todos estamos en un grupo pequeño. Yeah. Aunque, no, aunque no estés en un grupo pequeño, en un grupo de vida Pe en,
0: pequeño, ¿verdad? De la iglesia de la al iglesia, propósito
1: los amigos que salen a tomar que no son cristianos sí,
0: tienen, un, es, grupo,
1: tienen un grupo pequeño los que salen a jugar deporte uh -huh. tienen su grupo pequeño las señoras que se ponen o a coser o a jugar uh -huh. o lo del bingo uh -huh. o lo de los cupones de descuento, todo eso todas las personas aunque no estemos en un grupo pequeño en la iglesia, todos es, somos parte del grupo pequeño. Aún,
0: mira, nótate en Instagram, uh -huh. en las historias, tus historias las puedes publicar a todos los que te siguen o se llama en inglés Close Friends, tu grupo pequeño. Entonces puedo publicar mis historias a todos los que me siguen o nada más a, mis, a mi grupo pequeño. Aún uh -huh. las redes sociales saben que necesitamos un grupo pequeño o que nada más queremos o necesitamos compartir cosas con ese grupo pequeño.
1: Entonces la, la, base, la, la base bíblica más fuerte para pertenecer a, a una comunidad o un grupo pequeño es cuando Dios creó a Adán y a Eva. Adán era, estaba en un ambiente perfecto. Estaba en el huerto del Edén, era comunión entre Dios y él. Pero Dios dijo, "No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces ese pasaje no solamente se aplica a que Dios le iba a dar una esposa. Dios reconoció que no era, el hombre, no era bueno que el hombre estuviera solo como ser humano. Nos, desde ahí está el principio de la importancia de las relaciones que nos necesitamos el uno al otro. Entonces de igual manera, cuando la Biblia dice que Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando Dios está hablando de que hagamos al hombre, es en plural. No está diciendo haré, sino que hagamos. Es, obviamente nosotros sabemos que teológicamente está hablando con el Hijo y está hablando con el Espíritu Santo. Ellos tenían una comunión perfecta. Por eso digo, hagamos lo que vamos a, un a hacer. Aún Dios
0: trabaja en grupos pequeños. Exacto.
1: Yo, o sea, Dios dijo, hagamos, vamos a hacer esto juntos. Y, y, y hay muchos pasajes. Eclesiastés dice que si uno cae y no hay quien lo levante, pero dos son mejor que uno. Y cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Entonces hay muchas, muchas, muchas bases bíblicas y muchos beneficios porque es ser parte de un grupo pequeño. Entonces,
0: dinos cómo podemos... A lo mejor estamos en una iglesia que no tiene grupos pequeños. Los, la, alguien que nos está escuchando. Pero se está reuniendo, ¿verdad? Va a ir a agarrar, siempre, siempre los martes va a ir a agarrar café con estos amigos. Va a jugar básquet. Yo he estado jugando básquet con muchos amigos. ¿Cómo puedo cambiar que ya estoy en un grupo pequeño, pero hacerlo al propósito?
1: Bueno, lo, lo que yo recomendaría es, eh, si en su iglesia... No hay grupos de vida o no hay grupos pequeños. Es, es busca uno o dos cristianos que tienen más tiempo que tú sirviendo a Dios y uno que tiene menos. Una porque el que ya lleva más tiempo, esperemos que sea más maduro que tú, te va a ayudar cuando estés pasando por momentos difíciles. De igual manera, escoge a alguien que lleva menos tiempo que tú, porque se trata de que tú también ayudes a otro. Entonces, aunque en tu iglesia no hay grupos pequeños, pero empezamos a desarrollar amistades en la iglesia. Y de esas amistades que empezamos a desarrollar, po podemos decirle, hey, este, no necesariamente que vamos a empezar cosas fuera de la iglesia, claro, claro. pero amistades, porque nos necesitamos el uno al otro. Entonces, eh, tomando café, como la semana pasada tú hablaste de de Samuel Gutiérrez y de Romero, que tú los invitases a tomar café en tu casa, no, no lo hiciste para empezar un grupo pequeño claro. con ellos, simplemente una conversación. Y tú dijiste, no me di cuenta, uh -huh. me di cuenta que yo era el que más lo necesitaba porque al oírlo a ellos aprendí yeah. tanto. Entonces, la Biblia dice que un hierro afila a otro hierro, o sea, nos animamos, nos o sea, por eso es... En el Nuevo Testamento hay muchos pasajes donde Pablo escribe orar el uno por el otro, apoyarnos los unos a los otros, animarlos. Eso no lo puedo hacer solo. A veces en la iglesia no lo podemos hacer, pero en un grupo pequeño es donde podemos hacer unos esos pasajes de unos a otros.
0: Ok, deja preguntarte pensando como líder, como pastor. Yo tengo un amigo que me ha. Uh, <ríe> uh, yo tengo una iglesia y tengo muchos ministerios de las mujeres, de los niños, de esto, de lo otro, pero no estamos enfocados en los grupos de vida y me gustaría hacer eso. Anímanos, danos unos pasos que tú tomaste para mover la iglesia de esa manera.
1: Bueno, eh, en, 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 en nuestro caso, fue, fue un trato directo con, de Dios con nosotros. Hace más de 25 años cuando empezamos, no había tanta enseñanza, no había tantos seminarios, no había tantas conferencias, no había tantos libros. Entonces nosotros lo empezamos solo por fe. Entonces lo que yo le diría a un pastor... Que es, los empezaste hace cuántos años? En 1984, 26 años. ¿84? 94. No, 94. <risa> Dije 84. Ya, 1990, 94, 1994. 1994. Yo llegué el 91 y tres años después empezamos los grupos de vida aquí en Gales. Entonces ya vamos a cumplir 27 años. Wow. Ahora en enero del 2021 vamos a cumplir 27 años haciendo grupos pequeños. Entonces en el caso de nosotros, en el caso mío, fue un trato directo con Dios que Dios habló a mi vida y me dijo que lo único que iba a cambiar a nuestra iglesia era precisamente células, grupos, pequeños grupos de vida o oración. Si sí, hay un pastor que está interesado, yo le animaría que investigara. Mándanos un email. Mándanos un correo electrónico. Hay muchos libros. Hay muchas. ¿Qué
0: es un libro.
1: Eh, hay un lugar eh, que yo eh, hay un el, el libro del Doctor Cho. El Doctor Cho escribe. No, ahorita no me acuerdo el título, pero el doctor Cho escribe este eh, un libro muy práctico de la historia, cómo él empezó, grupos de vidas. En los 50 o en los 60. Este, hay otro escritor que se llama Joel, Joel uh, eh, Lo pueden buscar en Google, Joel Kaminski Y él tiene mucho, mucho material gratis en inglés, en español, en portugués, en, en muchos idiomas. Entonces ahí, él, en, en esa página, ahí pueden encontrar mucha información gratis.
0: Yo también me recuerdo cuando era joven, joven, y aún en los, con los jóvenes, literalmente en tres meses teníamos como 15 jóvenes y empezamos grupos pequeños. Y en tres meses nuestro, nuestro grupo de jóvenes creció de 15 a 90 uh -huh. por los grupos pequeños. Entonces es algo que es natural, pero sí es un poco difícil cambiar la mentalidad de la iglesia a grupos pequeños, ¿verdad? Nosotros decimos mucho que nuestra iglesia no tiene grupos pequeños, somos una iglesia de grupos pequeños. Uh -huh. Nosotros les decimos grupos de vida.
1: Entonces yo creo que, que el énfasis de hoy debe de ser tenga grupos o no. El énfasis es de las bases, es que todos necesitamos o a dos a tres personas en el cual podemos invertir y ellos pueden invertir en nosotros. Como yo dije, uh, en mi iglesia cuando yo crecí no teníamos grupos pequeños. Sin embargo, yo estaba involucrado en la vida de varias personas de yeah. la iglesia, Abel Rodríguez, Abel Hernández, Billy, mi pastor y otros hombres de la iglesia, donde no viví la vida cristiana aislado, solo. O sea, ese es el secreto de no ser cristianos. Vivimos en una isla, pero la vida cristiana no se hizo para vivir uh -huh. en una isla aislados. Sí. Nos necesitamos. Entonces yo creo que el enfoque... De, de la plática de hoy, eh, sí de, podemos seguir hablando de cómo empezar y cosas, pero el, el enfoque debe de ser y resaltar que necesitamos comunidad. Comuni tener cosas en común. ¿Qué es lo que tenemos en común? La Biblia, la oración, la iglesia. Asistimos a la misma iglesia. Nos necesitamos el, el, el uno al otro. Entonces, en los grupos pequeños vamos conociendo más personas. Eh, empezamos a servir en los grupos para poder llegar a servir a la iglesia. Entonces, eso es el énfasis de los grupos pequeños. Cómo mantenernos conectados el uno y para el otro. Llega un borracho, por ejemplo, yo, yo era un drogadicto. Cuando yo llegué a la iglesia, si no hubiera hecho amistades, comunidad con gente de la iglesia, mis amigos todos fumaban claro. marihuana. Que ya estabas
0: en un grupo pequeño. Yo, ya, <risa>
1: <risa> yo tenía ya mi propia... <risa> entonces yo ya estaba en... O sea, todos mis amigos. Entonces eh, Dios de alguna manera me rodeó con estas amistades. Porque si no, yo hubiera regresado a hacer lo mismo. Entonces cuando llega un borracho, y no necesariamente un borracho. Cuando llega una persona que no tiene amistades o que, 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 su, que sus amigos de, del mundo... Estaban rodeados en drogas o en droga, en lo que estén haciendo, porque no todos usan drogas, ¿eh? todos somos pecadores. Entonces necesita un grupo que está ahora sirviendo y viviendo la vida cristiana y viviendo su nueva vida en Cristo. Y eso yeah. es el énfasis de la comunidad.
0: Aún dice C.S. Lewis que... Para verdaderamente conocerte a ti mismo y que alguien te conozca tiene que ser en comunidad. Dice él una historia de cinco amigos que cada semana se, se juntaban a, to, a tomar un café. Cuando se murió uno, los demás ya no eran tan chistosos. Luego se murió otro y todos se pusieron súper serios porque un amigo trajo la uh, risa, otro amigo tenía los tópicos serios y cada uno se va muriendo y se va perdiendo estas cosas de la amistad de ellos, que, ¿verdad? Que no sabemos que nos necesitamos unos a los otros para resaltar estas cosas de nosotros, ¿verdad? Que este amigo me resalta qué tan chistoso soy, este amigo me resalta mi inteligencia, uh -huh. que sin ellos, ¿verdad? No va a salir de mí, entonces nos necesitamos la comunidad para poder hacer eso.
1: Así es, entonces eh, es eh, eh, eso, por eso yo digo que esas son las cosas básicas del cristianismo, o sea, la lectura de la Biblia la oración, asistir a la iglesia, pero estar involucrados en la vida de, otras, de otros cristianos y que otros cristianos estén involucrados en mi vida. Esa es la base que yo digo de, de, de tener comunidad.
0: Ok, vamos a tomar un small break de dos o tres segundos y luego vamos a hablar un tema más fuerte. Yeah, I y ahí vamos a regresar ahora vamos a tomar un tema un poco más serio a ver cómo lo navegamos pero vamos a seguir ahora hablando de el perdón que man lo necesitamos dicen verdad que lo odio es un veneno que yo me sigo tomando el odio el odio entonces no, no. <risa> Sí, el odio. Ya, yeah. entonces háblanos de ese principio. ¿Por qué lo necesitamos? ¿Cómo se ve en la vida de un cristiano?
1: Bueno, eh, este es un tema importante, pero muy delicado. Porque la verdad, nosotros los cristianos somos muy curiosos. Yo diría como humanos, no, no necesariamente. Bueno, todo humano sí, es to curioso. To to todo humano, perfecto. Entonces todos nosotros los seres humanos somos muy curiosos. Cuando nosotros ofendemos, no fue tan grande. Yeah. Como, mira cómo lo tomó. Es muy sensible la persona. Mm -hmm. Me malentendió. Pero cuando alguien me ofende,
0: lo tomamos grave.
1: Lo tomamos grave, lo tomamos muy personal. Entonces, eh, el perdón, tanto en la Biblia y en la vida cotidiana, eh, es, es algo muy importante. ¿Por qué yo, porque yo digo que el perdón es una de las bases? Porque hay tantas personas que no aprendieron, que no desarrollaron el perdonar y por una ofensa o en sus vidas fuera de la iglesia, una ofensa en sus casas. Porque la verdad, esta es la verdad. Si no aprendo a lidiar con el perdón fuera de la iglesia, tarde o temprano alguien me va a ofender en la iglesia. Y como no lo supe manejar fuera de la iglesia, cuando alguien me ofenda dentro de la iglesia, yo voy a... a tend, la, la, los cristianos tendemos a decir, fue la iglesia la que me ofendió. No, claro. no, fue una persona de la iglesia. No fue toda la iglesia. Entonces, eh, en, en, en mi vida de cristiano, eh, yo a veces he ofendido. O muchas veces he ofendido a veces me han ofendido entonces recién convertido yo tuve un problema que tuve que perdonar y no solamente cuando yo crecí en la iglesia donde yo crecí pero ahora que llevo ya casi 30 años de pastor aquí en la iglesia te puedo decir que una gran mayoría de personas no solo de nuestra iglesia, de todas las iglesias que se van. Esa es una de las razones más fuertes por qué se van. Porque no pudieron procesar bíblicamente y enfrentar este asunto del perdonar cuando alguien consciente o inconscientemente los ofendió. Entonces, Jesús dijo que que era imposible que no íbamos a ser ofendidos. Entonces, tenemos que, que aprender. Entonces, este tema es muy importante porque mi nivel, mi nivel de perdonar habla sobre mi, mi, mi nivel de madurez cristiana. O sea, cuando soy inmaduro, no fácil perdono. O sea, obviamente... No es fácil perdonar. De una vez digamos, no es fácil. Pero mi nivel de madurez va a reflejar mi nivel de perdonar.
0: O mi amor hacia Cristo.
1: Ajá, y, a, y hacia las personas. En, en este caso también mi amor hacia el que me ofende. Entonces, yo, yo encontré que alguien dijo esto, este, lo, lo escribí, dice así. No voy a perdonar porque soy increíblemente un perdonador yeah. que no voy a perdonar porque soy increíblemente en perdonar voy a perdonar porque me han perdonado wow. entonces yo no voy a perdonar porque ah, yo soy fácil soy increíble, no, no, no perdono porque él me perdonó todos mis pecados entonces este es un tema muy importante porque porque así como la lectura de la Biblia y así como la oración y así como asistir a la iglesia y así como estar en un grupo pequeño lo tenemos que manejar bíblicamente el perdón el perdón también es algo bíblico y a veces los que nos llamamos cristianos cuando alguien nos ofende hacemos las cosas humanamente como las hacíamos antes mm. wow. y no lo manejamos como dice la Biblia yeah. entonces si aprendemos a manejar y a procesar esto del perdón, bíblicamente, no solamente nosotros, sino muchos más vamos a poder influenciar para que el, uh, para que el diablo no nos gane aquí terreno. Uno de los libros que yo, que yo recomiendo mucho, John Bevere, se llama El Escritor, eh, él escribe un libro que se llama La Trampa de Satanás, mm -hmm. en inglés The Bait of Satan, y es, él habla... Cómo Satanás usa las ofensas como un anzuelo que le pone carnada. Cuando un pescador yeah. va a pescar, le pone eh, carnada al anzuelo. Y entonces cuando avienta eh, el anzuelo, el pez anda buscando y el pez no sabe que detrás de la carnada está un anzuelo. There's a hook. Entonces cuando el pez agarra eh, la carnada, es pescado y, y, y es atrapado. Entonces él dice qué es lo que hace Satanás, aunque no es el diablo que nos ofendió, sí. son personas, uh, pero cuando nosotros nos tragamos el anzuelo caemos en la trampa de Satanás y cuando entonces empezamos a procesar toda la vida por, por, por un por un por un espejo por un lente de, de ofendido y ya no ya no perdonado sino ya no de perdón entonces yo le recomiendo a todos estés pasando por una etapa ahorita que te han ofendido, no, tarde o temprano tú vas a ofender, porque él también da los pasos de cómo enfrentar cuando tú ofendes y también cuando alguien te ofende a ti.
0: Háblanos de quiero saber de dos historias, cuando alguien te ofendió ofendió y no lo procesaste bien ¿dónde te llevó? y luego a otra historia cuando alguien te ofendió y lo procesaste bien
1: es very personal es algo muy personal um, uh, cuando creciendo cuando yo era joven yo platiqué que que yo empecé a hacer drogas cuando yo tenía 12 13 años y creo que que la razón principal por la cual yo empecé a hacer drogas es que yo tenía mucha amargura y resentimiento contra mi padre biológico eh, él se divorció de mi mamá cuando yo tenía un mes de nacido entonces desde que yo crecí o sea desde desde que estaba en el vientre de mi madre hubo un rechazo mi padre biológico me rechazó entonces yo nazco en mayo padres se divorcian en junio un mes después de nacido Y entonces desde que desde que nazco hasta que tengo uso de razón 12, 13, 14 años yo llevaba dentro de mí una herida de rechazo y no solamente llevaba dentro de mí una, una, una herida de rechazo pero por la crianza por problemas por la, los problemas familiares pero más que todo, no, no, no le quiero echar la culpa a, a mis papás. A, pero yo llevaba una herida. Entonces yo tuve que procesar. Y la manera que yo lo procesaba era, era mal. Yo me drogaba para tratar de medicar mm
0: -hmm. Self que,
1: Lo que yo sentía contra mi padre biológico. Yo sentía un odio. Yo en mi mente decía... ¿Por qué me dejó? ¿Qué? Bueno, tantas cosas malas. La verdad, había muchas cosas malas que yo sentía y pensaba en contra de él. Entonces, yo creo que antes de Cristo, eh, yo no sabía cómo perdonar. Cuando Dios me perdonó, yo estuve dispuesto a perdonarlo a él, no solamente de corazón, pero legalmente él me debía mucho dinero de child support. Y un momento cuando yo cumplí los 17 años que determiné también que le iba a perdonar lo que me debía. Eh, esa, es una, esa es otra historia, pero yo decidí perdonarlo. Este, entonces, creo que mi infancia o esa etapa de mi vida, Dios no, Dios no fue el causante del divorcio de mis papás. Pero. Esa etapa desde de los 12 al mis 12, 13 años que tuve que procesar eso, es, eso me ayudó ahora como cristiano. Porque si pude perdonar eso, yeah. ¿cómo no puedo perdonar ahora que me han ofendido
0: Pero tú te haces cristiano 16, 17. ¿Era algo que Dios te reveló? ¿Era algo que en conversación con alguien, cómo supiste? me tengo este dolor, tengo esto que no puedo perdonar de mi papá. ¿Cómo llegaste a ese punto?
1: Uh, escuchando a mi pastor predicar sobre el perdón. Uh, y Cuando él hablaba eso del perdón, yo llevaba cosas dentro de mí que no sabía. y O que sí sabía, pero no sabía cómo procesarlo. O no sabía el, el por qué traía todas esas heridas. Y hasta que las descubrí, las acepté. Y, y, y la hice la, acknowledge y le dije a Dios, Dios. Yo lo perdono. O sea, obviamente yo desde el niño sé el Padre Nuestro. Uh -huh. La parte donde dice y perdona nuestras deudas. Perdonamos. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, ¿quién no sabe el Padre Nuestro? Es fácil decirlo. Uh -huh. este, O sea, es muy fácil decir el Padre Nuestro, pero es otra cosa para yeah. el Padre Nuestro. Entonces, escuchando a mi pastor, uh, no solamente... Hablar, predicar del perdón, pero las personas que, con las que me rodeé lo, lo modelaban. Uh -huh. ¿Cómo vivir y desarrollar un espíritu perdonado?
0: Ok, vamos, vamos, let's break this down. Tú sientes ese dolor, sabías que tenías eso, no sabías procesarlo bien, ahora sabes que Dios te ha perdonado a ti. Ahora tú tienes que perdonar a tu papá. Tienes estas heridas. Tienes ese dolor. ¿Cómo? Llévanos el proceso eso de perdón que perdonaste a tu papá. Hay mucha gente que está escuchando que tiene ese dolor de sus papás.
1: Aleluya.
0: <ríe> ¿Qué tiene ese dolor? Mijo. <ríe> Llévanos a, es, a ese momento, a, a, a ese proceso paso a paso que llevaste para poder perdonar a tu papá.
1: Bueno, el primer paso más grande es cuando tú recibes el perdón de Dios. Cuando Dios me perdonó y estaba eso en, en mi vida, um, tarde o temprano yo tuve que lidiar con él. O sea, él me abandona. Yo no lo conozco. Yo nunca lo conozco. No, desde, desde que nací. Yo lo llegué a conocer hasta que tenía 18 años. 18 años. Entonces, yo recibo a Cristo en mi corazón a los 16 años. Dios me llama al ministerio. Me voy a la escuela bíblica a los 17. A los 17 me doy cuenta por una carta legal de divorcio que él me debía child support. Y, y yo decido... Como yo ya, Dios ya me había perdonado a los 16. A los 17, Dios trata conmigo y me dice que no le quite nada de dinero, que lo perdone. A los 17 lo, lo perdono. Entonces, a los 18 lo voy a buscar. O sea, a los dos años de convertido, eh, investigué dónde vivía, eh, lo voy a buscar. Google has googled? It or? No, no, no. <risa> <risa> no Google. Um, mis tíos con los que ya yeah. tenía primos, mi medio hermano Roberto, el Panta, eh, mi, mis tíos, mis familiares por la familia de mi apellido, Gómez. Ellos me dijeron dónde vivía, dónde localizarlo. A los 18 años lo voy a buscar. este Me acuerdo todavía, me encuentro con él en un Dairy Queen, en Sinton, Texas. No, Texas. Entonces... Tengo 18 años de edad, eh, me había convertido a los 16. Uh, me dijo que lo encontraran este Dairy Queen. Uh, me lo encontré, me abajo del carro, él se abajo de su camioneta. Y cuando él se abaja y cuando él viene caminando hacia mí, me extiende la mano, yo le extiendo mi mano. Y él me dice que él es mi padre. Por primera vez en mi vida yo le digo que soy su hijo. Me abrazó, lo abracé, eh, entramos al Dairy Queen. No creo que ni ordenamos nada para comer. Pero sentados, eh, frente a frente, así como tú y yo estamos sentados, le, empe le empecé a platicar la historia de mi vida. Le platiqué eh, cómo había sido mi infancia. No fui a recriminarle, no fui a atacarle que por qué dejó a mi mamá, por qué me abandonó. Simplemente le empecé a contar mi testimonio y le empecé a decir que a los dos empecé a usar droga y luego le empecé a decir que, que por muchos años yo había sentido odio contra él, incluso había pensado un día matarlo. Pero la razón que había venido a verlo era porque yo quería que él entendiera que así como Dios me había perdonado yo ahora le extendía mi perdón a él que si él nunca estuvo en mi vida si él nunca me dio nada de dinero etcétera 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 I had nothing against him no 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 tenía nada en contra de él así como Dios me había perdonado yo también lo perdonaba entonces eh, eh,
0: ¿Qué te dijo? ¿Que él lloró? Dijo, ok, cool. Eh,
1: él, él me pidió perdón, me pidió disculpas. Me quiso dar su versión y yo no, yo no iba para tratar de, de buscar culpables si él tuvo la culpa, si mi mamá tuvo la culpa. Yo simple iba para, para que él entendiera que aunque él me había abandonado, yo venía a buscarlo y ahora porque Dios me perdonaba a mí, yo venía a extenderle mi perdón también y hasta ahí. Entonces yo creo que eso fue muy, muy liberador en mi vida. Uh -huh. La palabra perdón eh, en su original significa soltar o dejar ir. Cuando tú no perdonas a alguien, ahí lo traes. Como tú dijiste al principio, el odio, ¿cómo dijiste? Es un veneno que tú te tomas. Uh -huh. Es un veneno que estás tomando continuamente. Pero cuando tú perdonas, lo sueltas, lo dejas ir. Entonces yo por, por mis primeros 16 años de mi vida, era algo que yo traía. Pero cuando, no sola, o sea, cuando yo lo perdoné a los 18 cuando yo fui a conocerlo a los 18 años, yo ya llevaba dos, dos años de los 16 que lo había perdonado. Entonces yo ya no traía nada venganza, ni odio, ni resentimiento. Ya, Dios ya me había ayudado a sacarlo. Entonces, ahora cuando lo digo, ya no, ya no hay nada que me afecte a, 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 a atacarlo a él. Entonces, yo creo que ese es uno de los problemas más grandes de nosotros los cristianos cuando alguien nos ofende. We want revenge. Queremos, sí. queremos vengarnos. Queremos, ok, me heriste, ahora te voy a herir. Y no, no, no. El, el, Por eso digo que es, es una... Es una de las bases importantes del cristianismo. Ya no herir, sino cómo buscar para eh, qué fue el problema, cuál fue el malentendido. Entonces, yo, yo no fui con él para que me explicara uh -huh. todas sus razones. Yo fui para decirle que lo perdonaba.
0: Que si la persona que te ofendió, estás te adolorido, ya no vive, no lo quieres ver, o sea pensar del trauma que tienes, del dolor que tienes, no es bueno ir a ver a esa persona. ¿Cómo puedo perdonar bien a esta persona?
1: Simplemente decirle a Dios, Dios, mira, esta persona me hizo esto. Uh, y en la Biblia tú dices que así como nosotros creemos que tú nos perdones, nosotros debemos de perdonar. Aunque me cuesta, pero yo estoy decidido a soltar y a perdonar a la persona. Hace años llegó aquí a la iglesia una persona. que Decía que su abuela lo había maltratado mucho. Entonces ella siempre traía una herida muy profunda contra su abuela. Y cuando por fin tu mamá y yo le empezamos a ministrar, le dije, ¿y hay alguna manera que puedes comunicarte con tu abuela? Dijo, no, porque ella murió. Entonces, aunque la abuelita ya había muerto, la abuela ya había muerto. Ella llevaba yeah. 20, 30 años con todas esas heridas. Entonces, nosotros tuvimos que enseñarle bíblicamente cómo procesar, aunque la persona ya no vivía, pero soltarlo aún.
0: O, uh, llévanos ahorita, haz ese proceso con nosotros. Alguien que está escuchando no ha dejado este dolor, esta cosa. Danos algunos steps, algunos pasos de tomar para poder bíblicamente dejarlo esto a Dios, okay. perdonar verdaderamente.
1: Bueno, entonces, y déjame leerte algunos pasajes. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. O sea, cuando Pablo escribe esto, era porque también los cristianos en ese entonces lidiaban con esto del perdón. Y él dice este... Dice, desháganse de toda amargura, de todo enojo, toda ira, peleas y calumnias. Dice, sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándonos unos a otros como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces Pablo está diciendo, mira, desaste de la amargura, de enojo, de pleito, y qué es lo que causa enojos, qué es lo que cuesta. Causa pleitos, amargura, la falta del perdón. Entonces Pablo dice: sean bondadosos, sean compasivos unos con otros, perdónense los unos a los otros como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Entonces, el primer paso es: yo tengo que medir y valorar el perdón de Dios para conmigo. Entonces, no le hace que seas tú, no le hace que sean. Mi padre biológico no le hace cualquier ofensa. Jamás va a ser al mismo nivel del, do, de la yeah. ofensa que yo hice contra Dios. para pero, entonces No si importa
0: no, qué tan malo o no malo has, eh, has hecho en tu vida. Uh -huh. no, ofendemos
1: a Dios. Uh -huh. Entonces, como Dios me perdonó, así yo debo de extender perdón. ¿Ok? Entonces, um, hay otro pasaje... Muy importante en la Biblia. Y, yo, y este es el pasaje que. cómo quisiera yo. Que todos nosotros los cristianos. Lo practicáramos Te lo voy a leer. Y, y en realidad. Eh, está conectado. Con, con varias historias. Por el tiempo no voy a leer la historia. Simplemente las voy a parafrasear. Pero en el, eh, en el evangelio. Según San Mateo. En el capítulo 18. Jesús dice esto. Dice por tanto. Si tu hermano peca contra ti. Él está hablando. Si un hermano peca contra ti. Pecar significa muchas cosas. Si te robó, si te ofendió, etc. Dice: Si tu hermano peca contra ti, ve y amonéstalo estando tú y él solos. Entonces, Jesús está diciendo aquí: si, si alguien, hace, si un hermano un cristiano todos somos imperfectos, solo Dios es perfecto, entonces si alguien te ofende, si alguien peca contra ti, dice ve este es el primer paso, ve estando tú y él solos dice, y si te oyere, has ganado a tu hermano entonces, en mi caso, lo que yo he hecho, cuando yo siento que alguien me ha ofendido sea poquito, sea pequeño sea grande yo oro sobre él. Señor, tú sabes que yo no sé si lo hizo conscientemente o lo hizo inconsciente. Si lo hizo a propósito o no a propósito, traigo esto en mi corazón. Entonces, lo primero que yo hago es, yo platico con Dios. Dios, Ayúdame a sacarlo. Ayúdame a sacarlo. Yo perdono a Juan. Yo perdono a María, como si a mí la persona.
0: Juan, si estás oyendo esto, te amamos. Juan, we love you, Juan. <risa>
1: Entonces, yo tuve un tío que se llamaba Juan. Tío Batman, se llamaba Juan. Entonces, es lo primero que yo hago. Yo hablo con Dios y, y le pido a Dios que me ayude a sacarlo de mi espíritu. De, 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 me ayude a sacarlo de mi sistema. Si todavía estoy luchando y no lo he podido sacar, entonces voy con la persona. Hay que ir con la persona, como dijo Jesús. Ve estando tú y él. Solos. Lo que hacen la mayoría de los cristianos cuando alguien los ofenden, van y le platican a todo el mundo sin ir con esa persona. En su
0: grupo de vida. Ahí yeah. O sus amistades.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sus amistades. Entonces, este. Ah, entonces, el paso es primero ir con Dios. Si tú sientes que todavía. O sea, Dios te va a ayudar a procesarlo. Se va a llevar tiempo. Pero si tú sientes que todavía no. Entonces. Ve no con el fin de ofender, no con el fin de perdonar. Dice aquí, si tu hermano te oyere, has ganado a tu hermano. Yeah. O sea, no vayas con el fin de ganar, de seguir ofendiendo. Ok, te ofendió. Di claramente, sabes qué lo que usted dijo? Lo que hizo, me ofendió. Pero ve en un pan, plan de paz, no en un plan de pleito. Yeah. O sea, yo puedo ir con alguien que me ofendió a pelear. O puedo ir en un plan... Un plan paz. Entonces yo nunca si alguien me ofende te, te, te doy a ti. Si tú me ofendes, yo nunca voy a venir contigo a pelear yeah. hasta que lo he resuelto y vengo contigo en un plan de paz. porque Si vengo en un plan de pelear voy a ser el problema más
0: grande. Sure.
1: Entonces, pero si vengo en un plan de paz, aunque tú no estés dispuesto a reconocer que lo hiciste o no lo hiciste, pero si yo lo saco de mi corazón, ya si tú no lo, si tú no lo reconoces, o tú no me perdonas, o tú no me pides perdón, el plan es que yo tengo que sacarlo de mi corazón, yo tengo que soltarlo, yo tengo que perdonarte. Tú Entonces, tienes
0: responsabilidad de ti mismo.
1: Exacto. Yo ya no de cómo accionas tú o cómo respondes. tú Entonces, es ese es primero a Dios. Segundo, ve la mayoría de las veces cuando tú hablas con la persona, se resuelve el problema. Entonces la mayoría de los cristianos lo que hacen es uh, They try to make tag teams Vamos a agarrar dos a tres personas Que se junten conmigo Entonces vas y le cuentas y le dices Y etc. Eh, no, no, esa no es la respuesta La respuesta es Jesús Dice ve estando tú y él solos Entonces si vas con la persona Y no te escucha, entonces Jesús dice Ok, si no te huyere Toma contigo a uno A dos para que invoca dos, tres testigos conste toda palabra, entonces si yo voy con una persona que me ofendió y, y en vez de arreglarse no me quiso escuchar, eh, me hirió más, me ofendió más, entonces no voy con nadie más, simplemente voy con dos o tres más cristianos, no, no para que vengan a ponerse de acuerdo conmigo, para ah. atacar a esa persona, sino para que ellos sean intermediarios.
0: Yo creo que le debes decir a la gente que va contigo a ese punto, hey, asegúrate que no va a ser crudo, que no va a ser malo con esa persona, uh -huh. ayúdame, porque queremos paz, nuestro plan es paz. Perfect.
1: Exactamente. O sea, no voy a ir contigo con Caleb, uh -huh. mis hijos, o con Joan o con cualquiera de los muchachos, para ir a atacar a esa persona. Ah, aquí viene el pastor y vienen yeah. dos, tres, me van. No, no, no. no Exactamente. Y, y, y esa es una buena observación. Examíname, deténme, párame. Entonces, la Biblia dice que ese es, el, ese, es el, ese es el tercer paso. El primer paso es ora. Pide perdón a Dios. Si Dios lo pudiste hacer en oración, si sientes que tienes que ir, entonces ve con la persona solo. Si no te escucha, ve con dos o tres para que en boca de dos o tres testigos concepto de palabra. Dice, si no los oyere a ellos, entonces dilo a la iglesia y si no llore a la iglesia, denlo por gentil y publicano. O sea, Jesús da los pasos. Es rara vez que tienes que ir con toda la iglesia. En yeah. realidad, muchas veces... ¡Hermanos! Muchas veces se arregla cuando tú estás solo con él. O se yeah. arregla cuando dos o tres más. Y luego Jesús dice lo siguiente. Ve qué tan poderoso es el perdón. Luego Jesús dice esto. De cierto os digo que todo lo que haces en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desastres en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos o tres se pusieren de acuerdo en la tierra... Acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho porque mi Padre que está en los cielos, por mi Padre que está en los cielos, porque donde dos o tres están congregados, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, cuando tú perdonas y cuando te reconcilias y cuando hay paz y cuando hay armonía, hay poder cuando tú y yo oramos. Yeah. Y mira ahora, ¿por qué sabemos que ese contexto tiene que ver con el perdón? Porque luego Jesús dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, señor ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Hasta siete. Porque en, ellos creían en el, solo, en el Antiguo Testamento que solamente siete veces. Te, y Jesús les dijo, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces. Siete. Entonces, nota bien los pasos que Jesús está usando. Cómo ir con la persona. Cómo ir a, a, a tratar que te oiga para ganar a tu hermano dice, porque si dos o tres se ponen de acuerdo, uh -huh. porque donde dos o tres estén congregados en mi nombre, donde dos han pedido perdón y se han perdonado y oran, dice, todo lo que desaten será desatado y todo lo que, o sea, es tan poderoso cuando nos perdonamos y entonces Pedro está escuchando a Jesús, le dijo, ok Señor, está bien, pero solamente siete veces, no, yeah. no, no, nada más lo tengo que hacer hasta este punto, solamente es lo que Jesús estaba diciendo es que teníamos que desarrollar un estilo de perdonar. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Porque inmediatamente Jesús da una parábola de los dos deudores, del que debía una gran sí. cantidad y se le perdonó. Y el que debía, al que se le perdonó esa cantidad grande, salió y alguien le debía un, un centavo, sí. un daime, y no lo perdonó. Y Jesús habla de los dos deudores, todavía para enfatizar lo del perdón. Entonces, para, para marcar esto, este, porque es importante la, esta como una base cristiana, es porque el enemigo va a usar cualquier cosa o cualquier persona para tratar de desviarnos del plan de Dios que Dios tiene para nosotros. Y la ofensa y la falta de perdón a muchos cristianos los ha muchos. desviado, los, los ha descarrilado. A, a, ¿Cuántos jóvenes por una, por una muchacha que. que que les hizo algo, que quebraron, que los ofendió. ¿Cuántos matrimonios? ¿Cuántos pastores?
0: Ya. Yeah.
1: Eh, o han herido, o miembros han herido el pastor, etcétera. O sea, no estamos aquí para hablar que los pastores o los miembros. O sea, como seres humanos vamos a ofender y como cristianos nos van a ofender. Entonces tenemos que crecer y desarrollar eso para que el enemigo no use nada ni a nadie para desviarnos del plan que Dios tenía para nosotros o tiene para nosotros.
0: ¿Crees que no perdonar te marca que no eres cristiano?
1: No, no.
0: ¿Por qué? O sea, yo, yo soy cristiano, yo soy líder, yo soy pastor, pero yo sé que tengo algo en mi corazón contra esa persona y no he perdonado.
1: Okay. Eso no significa que no eres cristiano. Lo que significa es que no has madurado lo suficiente para reconocer que como cristiano tienes que perdonar. Es como el niño. El niño que está haciendo mal. A veces sabe y a veces no sabe. Pero cuando va creciendo. ya yeah. Pablo dijo esto. Cuando era niño. Pensaba. Y hablaba como niño. Pero cuando ya crecí. Cuando ya maduré. Dejé las cosas que eran de niño. Entonces. Si tú eres cristiano y no has perdonado, a la medida que crezcas en tu... La, la Biblia dice, crezcamos en la estatura del varón perfecto. Uh -huh. A la medida que voy creciendo más como Cristo.
0: Yo creo que muchos cristianos no quieren madurar porque saben que tienen estas cosas en sus vidas que ellos no quieren dejar ir. Uh -huh.
1: entonces lo, lo más tremendo que lo que tú estás diciendo es, porque no estamos dispuestos, me incluyo con todos. Eso es lo que el enemigo usa para detenernos, para lo que Dios tiene para nosotros. Es lo que nos detiene. Entonces, la falta de perdón en, en la historia de los dos de los Jesús dice, por eso el reino de Dios será semejante al rey que quiso. En la historia, Jesús dice, uh, que el que no perdonó, lo agarraron, dice, entonces... Lo echaron con los verdugos. Entonces, los verdugos son los malos espíritus que vienen a atormentarnos. O sea, cuando yo perdono, cuando yo perdono, abro mi mente, abro mi espíritu, abro mi corazón para que el Espíritu Santo venga a obrar y traer el amor que yo necesito, en, en la paz que yo necesito, el perdón que yo yeah. necesito para extenderle a mi hermano la gracia que yo necesito. Pero cuando yo no perdono, se cierra mi mente, se cierra mi espíritu para el Espíritu Santo y abro mi mente para que malos espíritus empiecen a atormentarme. Y entonces es ahí donde hay muchos cristianos que batallan con confusión, con desánimo, con muchas cosas, aún yeah. con depresión. Es
0: fu funny o no sé, pero... Eso es casi lo que estamos tocando ahorita en la iglesia, la serie que estamos pasando, porque Sacarlo estamos hablando la que las cosas en nuestras vidas empiezan como conflicto, se van a confusión, luego hay vidas caóticas.
1: Caóticas.
0: Caóticas. Ca ¿Qué es lo que pasa cuando no perdonamos? Empieza con un conflicto. Me enojo contigo uh -huh. y si no trato con eso, es, esos son los pasos malos que pasan en mi vida, ¿verdad? Uh -huh. Que ojalá a, que estás escuchando eso, te está animando el Espíritu Santo a que hagas lo bueno, lo bíblico para perdonar, a empezar estos principios en tu vida. Uh -huh.
1: Entonces, mm -hmm. por, por, eso, por eso yo, yo, yo creo que esta es una... Eh, porque cuando, cuando no has perdonado, no tienes la libertad para leer la Biblia. Yeah. Y si la ley no la estás aplicando. ¿Verdad?
0: Di, dice la Biblia que cuando vamos a tomar uh, comunión, que si tenemos algo contra un hermano, ahí mismo tenemos que ir. No
1: solamente comunión. La Biblia dice que cuando traigas tu ofrenda, Entonces la ofrendas, ya. Yeah. Y tienes algo contra tu hermano. Dice la Dios Biblia. no
0: la va a recibir.
1: No, la Biblia dice, deja ahí tu ofrenda, ve y ponte de acuerdo. O sea, arregla eso y luego ven y trae tu ofrenda. Entonces, con lo de la... Fíjate, no, nunca lo había pensado, pero la, en la falta de perdón o el perdón va mano a mano con la generosidad.
0: Wow. Yeah. That's porque, true.
1: porque Jesús dijo, si cuando vienes y traes tu ofrenda y tienes algo contra tu hermano, déjala allí. Ve, arregla eso. Porque si no lo arreglas, tu padre que está, en, no, no recibe la ofrenda. Entonces, la falta del perdón también afecta para que desarrolle generosidad. Porque
0: cuando yo entiendo el perdón que Dios me ha dado, me libera no solamente a perdonar a otros, pero entiendo que todo lo que tengo no es mío, me, me libera ser generoso. Me, libe, eh, me libera, exactamente. And, ok, para terminar, deja preguntarte esto. ¿Qué si yo soy la persona que ofendo? O sea, no yo no soy la persona que estoy ofendido, yo soy la persona que ofendí. si ¿Sí me explico que claro, yo, claro, en, claro. en la situación de tu vida, yo era tu sí. papá, yo hice mal, yo... No estaba ahí por mi familia, X cosa, ofendí, maltraté, hice esto. que son pasos que me animas a hacer? Porque no solamente cuando venimos a Cristo tenemos que perdonar, muchas veces tenemos que ir a pedir perdón. Bueno,
1: yo creo que como cristianos también tenemos que ser lo suficiente maduro para reconocer cuando ofendemos y pedir perdón. Y humillarnos y pedir perdón. Es el orgullo lo que nos detiene para decir: Ay, ¿Cómo le voy a pedir perdón? ¿Cómo, ¿Cómo le voy a pedir perdón a mi esposa? ¿Cómo le voy a pedir perdón a mis hijos? ¿Cómo le voy a pedir perdón a la iglesia? ¿Cómo le voy a pedir perdón? Yo, como pastor, I, como tu papá, te he pedido perdón. Como mi esposo, uy, mi esposa ya se pasó de los 70 veces. Y <risa> fina tu mamá. Ya se ha pasado los... O sea, ¿cuántas veces yo no le tengo que pedir perdón a tu mamá? A veces como pastor, como líder. Solo tú y yo sabemos del accidente, el incidente que hubo con los muchachos que trabajan. Tuve que pedir perdón. Yeah. Estaba enojado, estaba... Y no, no los traté bien. Entonces tuve que serlo... Si soy lo suficientemente... Um, si ofendo también tengo que estar dispuesto a ir a perder perdón. Sí. Entonces, eh, ese es el paso, donde la Biblia dice, seamos bondadosos, seamos compasivos. Entonces, aquí es donde yo tengo que ser lo suficientemente maduro y humilde y no dejar que el orgullo me gane y decir, Ay, ¿para qué les voy a pedir? No, 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 no. Sí. Como cristiano y como líder, como papá, como padres, como esposos etcétera, como en nuestras relaciones el uno con el otro, también tengo que ser lo suficientemente maduro y humilde para pedir disculpas. entonces básicamente, "Discúlpate". No 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 vengo a dar tantas excusas, es que andaba enojado, es que traía no, no, simplemente saben que, mire, yo quiero decirte que lo que te dije estaba mal. Y la manera como te lo dije y de la manera como te traté, no no de igual manera, para pedir disculpas, no debo ir a pedir disculpas para hacer el problema más grande. Ya. Yeah. Y para volver a atacarte o para echarte la culpa a ti. Porque el que ofende le quiere echar la culpa. Es que fue por causa de ti que te traté. Así es por causa de ti que te dije eso. No, no. Si voy a arreglar las cosas, una vez más, no vengo en un espíritu de pleito. Vengo yeah. en un espíritu de paz. De igual manera, ha, ha habido veces que, que yo he tenido que perdonar y cuando tu mamá ve que que presente que yo no he tratado de ver a alguien, me dice, tú necesitas hablar con esa persona, necesitas pedir disculpas. Entonces, no, es, eso también es de cristianos, de venir y decir, ¿sabes qué? Lo que te dije, cómo te lo dije y cómo te traté. No solamente no es de hermanos, no es de cristianos, Jesús no lo ha no, dicho, no. perdóname, ¿qué tengo que hacer y pedir perdón? Eso. O sea, ser lo suficientemente maduro y serle suficientemente humilde para también para pedir disculpas. Pero,
0: Qué tema fuerte, ¿no? Porque alguien nos va a seguir ofendiendo. Ojalá tú no sigues ofendiendo, pero yo creo que la vida de un cristiano es una vida de perdón. Una, dije el domingo, la vida de un cristiano es seguir confesando mis pecados, que yo sigo maltratando a Dios y gente me sigue maltratando a mí. Que yo pueda, ¿verdad? A mí me encanta. Yo no sé si lo he dicho aquí, pero cada noche nosotros hacemos el Padre Nuestro con nuestro hijo Río. Pero más que palabras, son es es la manera que Dios quiere que nosotros vivamos, ¿verdad? Dios, perdóname a mí mientras yo perdono a otras personas. Si no estamos haciendo eso, no, sé, no estamos viendo la luz totalmente. No estamos viendo la carretera. No sé qué ejemplo quieres hacer. Pero ya yo creo que es un tema súper importante que necesitamos recordarnos. No, no sé, me, me imagino que es toda gente, pero nosotros somos hispanos, pero la gente hispana es muy buena de quedarse con, el, con lo que los ha adolorido.
1: Todos los seres humanos, todos los seres humanos queremos mantener esa herida, lo que nos dijeron, lo que nos hicieron, y, y lamentablemente lo que es, es nos seguimos martirizando. We continue to hurt. O so sea, it's, it's like a recording. Seguimos reviviendo la yeah. herida. Entonces, entonces cuando, perdo, por eso Jesús habló sobre el perdón, porque él sabía que al perdonar nos soltamos, dejamos ir aquello que nos hicieron para yeah. ser libres y para vivir libres en la libertad con la que Cristo nos hizo. Entonces, el enemigo va a usar cosas y a personas para que tratemos de caer en la trampa de Satanás yeah. y vivir enojados, peleando, amargados. Pero ese es el plan del enemigo, el plan de Dios, es que vivamos perdonando, libres, extendiendo gracia, así como Dios nos extiende gracia, y perdonar. La Biblia dice perdonar de corazón. entonces uh, es que algunos dicen, perdono, pero no olvido. Ya. Yeah. Entonces, cuando yo perdono, no necesariamente significa que voy a seguir con la relación con esa persona. Uh
0: -huh. Creo que eso es importante. Uh -huh. O sea... No te tienes que hacer mejor amigo, uh -huh. no te tienes que... Uh -huh.
1: Entonces, yo, yo perdoné a mi padre biológico. Tengo 54 años, creo que lo he visto cuatro o cinco veces en la vida. Cuando lo veo... Puedo platicar con él. Él puede platicar conmigo. No, no tenemos una relación así de padre-hijo. No tenemos no somos así como tú y yo. Pero yo no siento nada contra él. Sí. Tú nunca me has escuchado ni de niño y ni ahora de, de adulto decir es que siento esto. porque me liberé? Porque si no me libero, te transmito. Ese es el problema. Cuando no me libero, transmito amargura yeah. a personas. Por eso le hablé dice que no dejemos que ninguna raíz de amargura que afecta mucho. Y ese es el problema. Es lo que el enemigo usa para afectar a personas, a familias, a matrimonios, a iglesias donde una persona se ofende y no lo trata bien, no lo procesa, no perdona, mm -hmm. no lo arregla y crece y empieza a infectar, yeah. a contaminar a otras personas y se empieza a afectar no solamente uno, sino a otras personas y otras Personas que no tenían que haberse involucrado y se afecta a la iglesia. Y entonces el diablo le encanta trabajar en eso. Por eso Jesús dijo: Si ustedes lo hacen, todo lo que hacen en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desaten aquí, porque donde dos o tres estén congregados, ahí estoy yo. O sea, qué tan poderoso es el perdón y la unidad que, que nuestra oración es más, es más, más efectiva.
0: Wow. vamos a tener últimos pensamientos ya para terminar danos tus últimos pensamientos viejo
1: bueno eh, faltó lo de la generosidad eso lo podemos dejar para otro tiempo pero yo, yo quiero decir lo siguiente no hay ninguna iglesia perfecta y no hay ningún cristiano perfecto todos estamos en este caminar y todos necesitamos a Dios y necesitamos una iglesia, y nos necesitamos el uno la semana pasada tú me dijiste, bueno, ¿qué si en una iglesia no están recibiendo y no están, etcétera? Bueno, ya hablamos sobre esto. Yo quiero terminar hoy animando a todos los que se están oyendo a decirle esto. Yo quiero animarlos, los quiero inspirar que hagan lo siguiente, que esta semana, hoy mismo, perdón, eh, o, o sea, hoy sábado, que ustedes usen sus redes sociales y escriban algo positivo y algo sincero sobre su iglesia. Muchas veces nosotros los cristianos estamos usando las redes sociales para hablar de política, para hablar de, <risa> de, de deportes, para hablar de... Amén, de, hermano. De, <risa> para hablar de tantas cosas que ni edifican. Yeah. Entonces, como estamos hablando sobre las cosas básicas y estamos hablando del cristianismo y hablamos de la lectura, de la oración, eh, hablamos sobre la importancia de asistir a la iglesia. Yo quiero animar a, a todos los que están es, escuchando, sean de Nueva Vida o sean de otra iglesia. Ve a tus redes sociales y escribe algo positivo y algo sincero de tu iglesia. Tu iglesia y tu pastor necesitan tu ánimo uh -huh. y tu iglesia necesita el apoyo tuyo. La gente necesita saber, tus amigos y tus familiares necesitan saber Cómo Dios ha usado a tu iglesia para bendecirte a ti. Entonces ve, usa las redes sociales. No solo hoy, esta semana publica cosas positivas y cosas sí. sinceras de tu iglesia. Di cómo tu iglesia te ha bendecido. La verdad, yo crecí en una iglesia donde había problemas. Pero yo tengo mejores, yo tengo más recuerdos buenos que malos. Sí. Porque los que me ganaron para Cristo, la verdad, la conversación de ellos no era que aquel hermano no vino a ayudar, que aquel sí, que es. No, no, no. Ellos se centraban en cómo animarse y cómo modelarme la vida cristiana. Entonces, una vez más, aunque estamos hablando de las, las cosas básicas, hoy hablamos del perdón, te animo, te reto. Esta semana, hoy, mañana, todo, este, todo lo que falta de septiembre, ya vamos a entrar a octubre, e empieza a publicar, si no todos los días, por lo menos una vez a la semana, publica algo positivo y sincero acerca de tu iglesia. Yeah.
0: Bueno, te quiero retar a ti igualmente, como hablamos. Vivo una vida de perdón. Ora hoy, si tienes algo en tu corazón. Pero nosotros vamos a ser no solamente mejores cristianos, pero yo soy papá. Yo voy a ser mejor papá y esposo si fácilmente... Yo perdono y pido perdón porque son los dos. No solamente mm -hmm. quiero perdonar a los demás, pero yo quiero ser rápido a pedir perdón uh, porque Cristo es rápido a perdonarme a mí. Ahora yo debo de ser rápido para perdonar a los demás y pedir perdón. Y otra vez eso enseña nuestra madurez. Uh, pero gracias por escuchar. Ahí seguimos. Otra vez déjanos uh, un comentario en YouTube, en Apple Podcast si te gustaría preguntarnos algo o que el pastor responda otra vez amigo para todos arroba google.com gracias te vemos la semana que entra